0: Rádio Brasa, deixe que falem. Olá, eu sou Raquel Martins e hoje a Rádio Brasa tem o prazer de conversar com a cantora, compositora e atriz lá de Barbacena, Minas Gerais, ela Clara Castro, a chama que quer queimar. Oi, Clara, tudo bem?
1: Oi, Raquel.
0: É delícia ter você aqui com a gente.
1: Ah, tô muito feliz. Obrigada pelo convite. Bom demais, um prazer novo. Né?
0: Ah, obrigada você por estar tá aqui com a gente, topar conversar. A Clara, ela acabou de lançar o single "Fome de gritar", que faz parte do seu novo EP Ana, que tá para sair aí.
1: Não mais saber de nada. Meu coração cansado em tanto descompasso me morde, me mata. Mas
0: quem já conhece a Clara sabe que ela já tem algumas músicas lançadas pela Som Livre: o single Inverno Astral e o álbum CAUSTROFOBIA de 2018, que eu acho show. Eu acho esse álbum tudo de bom. Eu amo.
1: Lado ao outro do
0: apartamento E ele tem uma pegada bem diferente de Fome de Gritar, né? Eu sinto nele algo de blues, jazz, big band, sopro. Já o Fome de Gritar, ele é mais intimista. E em uma entrevista que você que você deu, você disse que o processo criativo do EP, é, nesse processo você redescobriu amuletos, mas a sua principal redescoberta foi a sua mãe, que é a capa do Fome de Gritar, né? Como que foi para você, Clara, encarar esses amuletos, redescobrir a sua mãe? Achei isso tão lindo! E, e colocar tudo isso em um álbum, né? Como que foi?
1: Nossa, que profundo! Já começa assim, né? Tipo, mergulhando fundo ai então, é, caustrofobia foi um, um trabalho que foi muito assim, eu sinto que foi muito de fora para dentro, sabe? Uma coisa que é, eu estava aprendendo também como que era gravar um disco, como que eram todos esses processos da produção e tudo mais. Tinha um produtor musical que era um cara que já tinha uma estética muito própria e tudo mais. Então, assim, é, por mais, e, e eu acho que as próprias composições eram de datas muito diferentes, assim, sabe de tempos muito diferentes. É aquela coisa, tipo, primeiro trabalho, meio que você vai mostrar tudo, sabe? E aí eu sinto que o Claustrofobia era um, um lugar assim, de muitas possibilidades. Eu lembro que eu até, na, na época, depois de lançar, é, teve uma crítica assim, que falava isso, que era tipo, tinha de tudo. E isso, às vezes, deixava as pessoas perdidas, de certa forma, né? que tinha uma música romântica, tinha uma música mais rock and roll, mais, uma mais jazz. E aí eu acho que depois desse processo todo, que foi muito importante também de ter cantado de tudo um pouco. E aí depois do Caustrofobia no lançamento, eu fiz muito barzinho, muito show na noite e tudo mais. Então assim, é, essas coisas que vão calejando a gente e fazendo a gente experimentar também, né, lugares. E aí eu fui entendendo nesse processo do, do caustrofobia, dos shows e tal, o, o jeito que eu gostava de cantar, sabe? É, o jeito que eu gostava de compor, sobre o que, que eu queria falar. E aí, assim, isso não que isso tenha sido uma coisa muito natural, porque, na verdade, foi uma super crise existencial de, tipo, o que, que eu tô cantando, sabe? Nem sei o que, que eu tô fazendo, gente. Nem parei pra pensar nisso. Que as coisas foram meio acontecendo, acontecendo. E, e aí eu acho que o movimento de Ana, que inclusive é, chama Ana por, por ser um retorno a mim mesma, assim, porque meu primeiro nome é Ana. É, e aí tem tudo a ver com uma coisa muito... Um movimento muito diferente, de, tipo, entender internamente o que, que eu queria dizer e colocar isso para fora de um jeito que contasse um pouco de quem sou eu, da onde veio essa... Essa Ana, essa, essa pessoa que, que tá aí, tipo, cantando por quê, sabe? E aí eu senti que era um momento mesmo, até porque a gente tá nesse momento louco da vida, né? Pandemia e tudo mais. É, até o mundo é, também foi um pouco isso, assim, responder a esse momento, assim, do jeito, com as ferramentas que a gente tinha ali na hora, que era, no caso, eu, o violão e um caderninho, sabe? Então, assim, como que eu posso responder isso de uma forma muito é, baseada na essência que eu mesma não, ainda não conhecia, sabe? Então, veio Sim. muito disso. E aí, a minha mãe, que, que é o que você falou, né, do amuleto, foi uma das principais redescobertas mesmo, porque durante esse processo, teve umas, é, eu encontrei umas fitas VHS e tal, e fiquei assistindo a minha infância, vendo a minha mãe, tipo, da minha idade, sabe? Falando coisas... Antes de eu nascer e tudo mais. E aí eu olhava para minha mãe e ficava assim, gente, que louco que ia ser poder conversar nessa época com ela. Porque ela era uma pessoa, assim, hoje em dia, ela continua sendo uma pessoa super ativa e tal para frente. Mas naquela época, ela. Sabe aquele sangue no olho que a gente está sentindo agora, eu acho, assim? E aí tendo resposta para as coisas e procurando, experimentando. Então, assim, foi um encontro muito louco pra mim, que mexeu muito comigo. E aí, assim, eu nunca tinha visitado dessa forma a minha origem, sabe? E aí comecei a, a pirar mesmo, em ver, ler coisas que ela escreveu nessa época e tudo mais. Então, muito, tem muito a ver com esses reencontros mesmo.
0: E o que você falou da, do momento que a gente tá vivendo contribui muito, né? Porque a gente foi obrigada a parar e olhar pra dentro também, né? Eu acho que que todo mundo em, em certo momento aí que a gente dessa doideira que a gente tá vendo desde do ano passado né acho que em algum momento todo mundo parou para refletir mesmo e eu achei muito bonito isso que você fala da sua mãe que você tem um trecho que você falou até que a semelhança de vocês não tá a olho nu mas tá por dentro e eu achei isso tão bonito essa coisa de você olhar para dentro e essa relação sua é, com a sua mãe é, e você disse também que essa música né, é, foi um, um, um portal para o que ela te ensinou a ser antes de ser sua mãe. E e, eu, e assim isso me fez lembrar, porque eu escrevi um, um texto para minha mãe recentemente, agradecendo ela por ter me dado o privilégio de conhecer ela, que é Ana também, é, em paralelo com a construção dela como mãe. Né? E ler o que você disse, ouvir a sua música lembrar desse meu texto, é, me fez pensar sobre a questão da hereditariedade, né, sobre a gente perpetuar coisas que acabam sendo nossas, mesmo sendo tão delas, né, e, e o que a gente deixa para o mundo, né, e, e, e a sua mãe é, que entrega você para o mundo, e você, por sua vez, que entrega a arte em forma de música, e, e em Fome de Gritar tem um trecho que para mim demonstra muito o que você quer deixar, né? na verdade o que você quer encontrar, que é a cura para essas criaturas tristes e normais, e, e também nessa música, e agora eu volto lá na, na apresentação que eu fiz de você, é, que você disse que é chama e quer queimar. E eu sei que a sua inspiração para isso veio do Eduardo Galeano, né? você já tinha comentado, que ele diz que somos um mar de foguinhos e que alguns fogos, fogos bobos, não iluminam nem queimam, mas outros, outros ardem a vida com tanta vontade que não se pode olhá-los sem pestanejar e quem se aproxima se incendeia. Quem são essas criaturas tristes e normais, Clara? E o que, que esse seu grito em forma de chama quer incendiar aí nesse mundo doido que a gente está vivendo?
1: Ai, é, então, engraçado, é, me fizeram essa pergunta hoje mais cedo, mas acho que a resposta vai sair diferente, porque tá, eu acho que desde de manhã até agora eu já sou outra pessoa, né? <risos> então, é, essas criaturas é, primeiro vem de um, desse olhar de é observar mesmo o tanto que a gente não aproveita a nossa existência, que a gente não está em experiência, como que o mundo não é feito para a gente experienciar ele, sabe? É, a gente tem essa rotina, a gente não olha para tudo isso que você falou, eu achei tão bonito essa, isso que você falou da sua mãe também, e eu acho que a gente não tem isso, não, eu acho que a gente precisa fazer isso até enquanto país mesmo, sabe? De resgatar o que, que veio lá de trás e que a gente deixou para a gente entender o que, que a gente pode entregar para o mundo, sabe? E, e eu acho que é isso, assim, é tão bom se colocar em experiência, é tão bom é, se sentir imperfeito, sabe? Isso que você falou do processo, né? É tão bom você ver uma pessoa em processo inacabada, porque a gente tá inacabado, a gente é inacabado o tempo todo, a gente nunca vai ser. É, finalizar, não, agora eu tô pronto. Então, assim, eu acho que com a arte não deveria ser diferente, sabe? E, e a gente muitas vezes fica pensando assim, ah, o disco como um objeto estético, estático. Só que não é, sabe? Eu acho que, porque a gente não é estático, a gente tá em processo mesmo. E aí eu, eu acho que a tentativa é meio essa, de encorajar mesmo as pessoas a... a também mergulha, se permite ser imperfeito, se permite é, descobrir, durante o processo, qual que vai ser o caminho estético que você vai procurar. Então, assim, é meio isso, sabe? Não sejamos tão normais, porque ser normal é tão chato, é, é tão bom ser uma coisa que você não sabe explicar, que uma hora é, você vomita, uma hora você para, uma hora você pensa, uma hora você, sabe... Tem, tem tanta coisa para a gente vivenciar, né? E, aí, e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, somos nós, que a gente tem isso dentro da gente. Tipo, é isso. Eu tô falando pra mim mesma também, eu sou chama e quero te queimar, porque às vezes eu também me apago no meio dessa loucura. Porque é, é isso, a gente se perde no meio do, da não possibilidade de estar em processo. né? Você sempre tem que saber a resposta, você sempre tem que estar tá pronto. Você sempre tem que estar certo mas é isso, se permite ser um processo, né
0: Ah, eu concordo muito, Clara eu acho que é isso que você falou, né a vida é estar em constante movimento é muito engraçado porque a gente está falando com você isso hoje e ontem eu tava conversando até com, com o Pedro e com o Zé sobre isso, assim, sobre esse processo da gente olhar para dentro e entender que tudo é aos poucos, né, que as coisas não acontecem da noite pro dia e que a gente precisa viver isso, né, entender essa forma de, de, de como as coisas vão acontecendo, que tem muito a ver com essa conexão com, com a natureza também, que você mostra muito isso no clipe do Fome de Gritar, que eu acho lindo. O assim. como olhar para fora, olhar para o mundo, faz a gente olhar para dentro também. Né? E eu acho que na música isso acaba acontecendo muito também, das pessoas quererem colocar os artistas em caixinhas, né? Ah, o assim, que foi que você falou também do, do claustrofobia ah, Eu cantei muito de tudo. E tudo bem, sabe? Assim, você misturar tudo, era tudo que você estava sentindo naquele momento, tudo, tudo que você queria mostrar pro mundo naquela hora. E é muito ruim, eu acho, quando a gente quer encaixar, sabe? Ah, a Clara canta isso, isso, isso. A Clara, a Clara canta, entendeu? E você vai cantar o que você sentir, se você mudar, você vai cantar a sua mudança. E eu acho isso muito bonito, eu acho que o fome de gritar, ele mostra muito isso, ele chega com uma maturidade que é bonito de ver, né? Quando você diz que você já não lê bem o mundo, tem mistério sobre você mesma que você, né? nem você conhece direito... Eu acho muito, muito bonito isso, assim, esse processo que você deixa a gente conhecer na música, sabe? Eu gostei muito. Ah, que
1: lindo. Fiquei emocionada.
0: É, e eu acho bonito porque de certa forma você até resgata algumas coisas que você já cantou. Eu tava prestando atenção na letra de, de Fome de Gritar e ouvindo outras músicas suas, tem um trecho do, de Inverno Astral lá de 2018 que você diz assim que grito segurei que prato que cuspi. E aí, em 2021, você lança fome de gritar. <risos> esse grito que você deu esse ano, você sente que era um grito que estava guardado com você lá desde essa época?
1: Sim, acho que desde sempre, na verdade, assim. Fiquei pensando nisso nos últimos tempos, porque é isso, é, vendo esses vídeos criança e tal, olhando, assim, é minha infância mesmo, eu sempre tive uma coisa de ser uma menina boazinha, sabe como? Tipo, a vida toda menina boazinha, ai, educadinha, tão comportada, olha como ela é doce, olha... Só que, ao mesmo tempo, eu sempre senti um negócio dentro de mim que, eu, que era um negócio assim... Gente, vocês não estão entendendo que eu tenho umas coisas aqui para falar, uns negócios aqui, sabe? E umas coisas que eu não consigo controlar, sabe? E é, é um pouco isso, assim, é olhar para isso também para as coisas que a gente vai guardando ao longo da nossa vida, né? Porque quando a gente é criança, meio que o sentimento é que já tu, tá tudo ali, assim. E se você observar bem para sua infância, a sua personalidade já estava ali, né? Então, assim, essa inquietação eu sinto que ela sempre teve dentro de mim, sempre. Não sei, acho que também eu ficava pensando que eu precisava aperfeiçoar alguma coisa para soltar o grito. Só que ao mesmo tempo eu fui perceber que não é isso, sabe? E que tudo bem, tipo, se a voz soa doce, o, o berro pode estar ali mesmo assim, sabe? E é esse, é, é esse contrário, essa vontade contra vontade, esse paradoxão, né? Que, que acaba sendo o alimento para ter graça das coisas, né? E meio de entender também que, não sei, esse grito tem a ver com uma coisa de como estar no mundo também, sabe? Que eu acho que a gente não, não descobre muito isso, assim. O que, que eu quero falar? Esse grito...
0: Eu acho que é uma coisa que... É, acho que essa resposta a gente nunca tem, né? É. É aquilo de você, de você gritar o que você, o que você sente daquele momento. E eu acho que a gente... Eu acho que o ato de gritar, e, e você falou isso, eu sempre essa menina mais doce, e eu me identifico com você nisso, porque eu sempre fui essa pessoa que aceitava muito, sabe? Eu sempre me incomodei muito com as coisas, mas eu não, eu não conseguia dizer, ou ainda sentia que não estava pronta para dizer o que eu achava daquilo. E é um processo recente esse meu também, de olhar para mim e falar, bom, eu não gosto disso, e aí externalizar isso para o mundo, né e é estranho pro mundo também que tava acostumado com a gente daquele jeito né nossa
1: perfeito isso que você tá falando é exatamente esse sentimento exatamente esse porque realmente assim eu libra não sei se você tem alguma coisa em libra de ser uma pessoa conciliadora não sei o que a minha lua é em libra então tipo eu fico pensando que tem muito esse comportamento de realmente as coisas estão boas para mim de qualquer jeito entendeu eu gosto de tudo, eu não tenho... Eu não gosto de, de não gostar, sabe? Eu não gosto do conflito, eu evito o máximo. Então tem muito isso, assim, de... Isso é ruim, né? Eu, eu fui descobrir que isso é ruim depois, porque os conflitos, a gente precisa enfrentar eles, eles existem dentro da gente também. Mas, enfim, aí eu sempre tive esse, essa coisa de aceitação, que é o que você tá falando, né? Ah, beleza, gostei dessa ideia, gostei dessa ideia, gostei... E o que, mas o que, que eu acho? Assim, eu, eu acaba, eu me pegava sabe, entendendo, tipo, eu acho que eu nem sei se eu gosto ou não mesmo. Eu aceitei tanto que agora eu não sei. E é muito legal esse movimento, porque foi um pouco isso, tipo, apesar de a gente, a gente nunca vai estar tá pronta mesmo, a gente tem que entender isso. Mas a gente também se provocar nesse lugar de entender, sabe? Você gosta ou você não gosta? Porque, às vezes, era, era exatamente isso. Eu não sei. Ai, eu não sei. A gente tem que saber. A gente tem que saber. O que, que isso te provoca, né? A gente tem que investigar. E essa coisa de, de investigar,
0: eu, eu acho que... Não sei, aí já é uma coisa muito, muito particular minha. Eu nunca gostei do meio termo, sabe? Do morno, do, do tá tudo bem. Para mim, ou era uma coisa, assim... Eu acho que tem muito a ver com essa questão da chama toda aí que, que você trouxe como inspiração, que o Eduardo Galeno fala, que eu acho lindíssimo. E quando eu vi que essa foi a tua inspiração, eu falei, meu Deus, que coisa linda ela trazer isso. Porque é, eu acho que ou a gente queima mesmo, ou a gente nunca acende por completo, sabe? Assim, é, Aquela coisa de, de ficar ali, sabe? Só se juntando com uma faz com outra, assim, não, não é uma coisa que, que me agrada, assim, que, que me coloca no mundo por completo. Eu acho que a gente tem que se jogar e viver mesmo, e quando a gente diz o que pensa, é quando a gente se sente vivo mesmo. Não sei se você tem essa sensação, eu acho que para você é muito quando você lança uma música, talvez, esse processo de você, sabe quando você se sente e faz, respira e ufa, eu disse o que eu precisava dizer sabe? Pra você assim, assim, quando você escreve, quando você lança a música, é um, é um
1: alívio. Nossa, demais, demais. E muito isso, assim, também de, de saber o que, que as pessoas vão ler daquilo, né? O que, que as pessoas vão entender daquilo. Só que, ao mesmo tempo, esse, nesse, nesse EP novo, né? No, no Ana, eu me, me vejo muito menos preocupada com como as pessoas vão receber. Eu sinto muito mais que eu tô curtindo esse lugar que você tá falando, sabe? De, ai, falei, pronto, falei, sabe? De, tira... de, sei lá, assim, de ter sido um processo de muito aprendizado mesmo também, sabe? Porque foi um pouco também um, um mergulho no desconhecido. O que você falou, o negócio de, de não mergulhar inteiro, é isso. Não dá para ficar com o um pezinho na beira, né? A gente vai entendendo isso. Mas eu, o que eu me propus muito também foi de entender todos os outros processos, Sabe? E, assim, nossa, não foi fácil, né? Porque você vai descobrindo coisas do processo de distribuir uma música, de lançar, de gravar, de não sei o quê, que você nem imagina, sabe? Então, assim, o artesanato foi do, do, do primeiro pensamento da primeira música até colocar no, na, na plataforma digital, sabe? Foi isso, assim, eu... eu Peguei com a minha mão exatamente porque eu tava me propondo a falar assim... Beleza, eu tenho que olhar pra isso e saber minimamente do que se trata. Se eu vou fazer isso da minha vida, né? E eu acho que isso é uma coisa da nossa geração também. Que não basta você ser muito boa só numa parada, não basta, porque se você não tiver inteiro Gente, eu, eu não sei, assim, o que que, o que que tá sendo das pessoas que são muito especializadas numa coisa só, nesse momento, porque eu fico pensando, assim, sei lá, a gente inventa de fazer um monte de coisa, né? Sei lá, até agora, na, pra cozinha, a gente vai, a gente tá tentando aprender um pouquinho de cada coisa, que é isso, a gente tem que da vazão para as coisas de jeito diferente. Mas
0: a gente vai dando volta e a gente já falou, mas é, mas é tá tudo dentro do, do que a gente quer tratar aqui, porque é tudo é o processo da tua música, né? O teu processo criativo diz muito sobre o que você tá passando, né? Pelo que passa na na sua cabeça, que é muito isso e é tudo isso que você tá dizendo. E essa coisa que você falou de ser especialista, né? O que, que tá sendo das pessoas que são especialistas? Eu vi esses dias na rede social mais cheia de especialistas. <risos> Que é o LinkedIn da vida. E aí, um, um professor meu compartilhou lá que atualmente as pessoas que são só especialistas em uma coisa não, não vai ser algo que vai virar, né? Que, que o mercado. Até o mercado ele precisa hoje de, de pessoas que são mais completas, digamos assim, né? Que conseguem fazer outras coisas, lógico, né? Que existem especialistas em tais tais áreas, mas você precisa ter um conhecimento geral da coisa. E eu acho que esse momento muito que a gente está passando trouxe isso à tona, assim, de como a gente precisa olhar para outras partes de nós mesmos que a gente estava escondendo. E isso isso rola muito nessa idade que a gente está também de a gente ficar tão na, na pira de ser, querer ser alguma coisa, de se encontrar logo numa coisa que a gente se anula para outras, né? Vai fechando aquela caixa, fechando, fechando, e é bizarro porque quando a gente fecha é quando a gente percebe que precisa Sim. abrir. Mas eu acho que faz parte, né? Faz parte viajar nisso tudo e chegar num, num trabalho, né? Chegar em, um, em uma a uma conclusão nem que se não vai ser a última, como a gente disse, a gente nunca chega num fim, mas chegar em algo que te agrade, né? E se entender, se conhecer que é um processo dolorido né mas que que leva a gente para um lugar que te deixa mais não mais confortável mas Sim. mais feliz
1: e mais vulnerável é. também eu acho que a gente tem que aprender a ser vulnerável é. sabe é muito disso é. porque tem essa coisa de essa cobrança de você se, estar acabado de você estar encaminhado com a vida ganha não sei que mas a gente é isso, né? a gente é processo, a gente é caminho, não tem jeito, né?
0: E a gente tá falando tanto dessas coisas internas, né? E aí você até comentou de, de, de signo, eu sou a louca dos signos também, eu adoro. E no teaser Fome de Gritar, a sua mãe diz que quando você nasceu, Marte tava no fundo do céu. E eu achei isso tão bonito, você colocar isso no teaser, e, e aí eu fui pesquisar, e aí sapeando aí, pela astrologia, eu descobri que o fundo do céu e a casa 4, eles estão relacionados, né? E representam o lugar para onde a gente vai quando a gente volta para dentro de nós mesmos. E por isso que essa casa, ela é associada ao lar, à alma e às raízes do ser. E aí quando eu li isso, eu falei, caramba, a Clara é genial, assim. que ela colocou isso no teaser dela e a música dela é esse mergulho maravilhoso e você retornou, né? Você falou aí nessas, nesse nosso bate-papo sobre a importância da gente se conhecer, né? E conhecer a nossa história. E eu acho isso tão especial e tão importante, porque é muito o que a gente fala aqui na rádio, né? De da gente entender a nossa história, da gente conhecer as nossas raízes, da gente se aprofundar nisso para aí sim, entendendo o passado, a gente consegue pensar no que que a gente que é deixar para o nosso futuro, né? E, e aí, enfim, nessa pesquisa louca sobre essas coisas, eu vi que os índios americanos, eles acreditavam que quando você abre a sua alma a uma pessoa, é quando você convida ela para entrar no seu lar. Eu achei isso lindo, assim, e, e eu acrescentaria aqui também que é quando a gente permite que ela leia algo que a gente escreveu, e quando a gente escuta uma música, quando ela escuta uma música nossa, né? Uma música que, que você fez, que você escreveu. E, e ai ah, lendo isso eu só consigo pensar em te agradecer por ter deixado a gente entrar, sabe? Tão, no, tão íntimo, num lugar tão íntimo e honesto seu, sabe? É, num, num mergulho seu que você convidou a gente para mergulhar junto. Sei só gratidão mesmo por ter artistas como você, Clara, que que se permitem, que é o que você falou, né? Se permitem ser vulnerável e se permitem viver da arte e da música da forma mais sincera possível. Ah,
1: lindo, eu fico muito feliz, de verdade. E assim, eu fico viajando, cada coisa que você vai trazendo, as relações que você vai fazendo, tô viajando, assim, dá vontade de falar um monte de coisa. Acho que a gente poderia ficar aqui três dias, sabe, trocando ideia. Maravilhosa. Mas só uma coisa, você falou, é, na verdade, é um trecho do meu mapa astral. Aí, ó, a louca do Signa. Você acredita, tipo assim, eu sabia que era sobre isso, mas não foi tão consciente. Ter colocado esse trecho do mapa astral E você me explicou ele, então, obrigada Você me explicou que eu mesma fiz Ai, que maravilhoso Muito bom, amei Amei, sério Essa troca
0: é tudo, Clara Isso daí eu, ai, amei Amei que a gente se... Eu consegui te complementar de alguma forma
1: Sim, total Você abriu mais uma portinha Uma janela, assim, sabe? Que louco Virei. Mas é isso, essa voz É da astróloga que lê o meu mapa astral. E que é uma pira também, esse mapa astral. Porque é, eu ganhei quando eu tinha 15 anos. É, de um amigo do meu pai, que é filho dela. E aí, é, ela chama Vera Leitão. E ela ela não está mais entre nós. Mas, eu nunca conheci ela pessoalmente. E eu achei essa gravação há pouco tempo atrás de novo, assim. Na, na época, eu ouvi e falei, ai, nossa, maravilhoso. Mas... Hoje em dia, quando eu reencontrei, fez muito mais sentido. Aí eu ficava assim, gente, quem que é essa mulher? E aí eu fui descobrir que eu ensaiava na casa dela, porque minha amiga alugou a casa dela depois de um tempo, assim. Então, assim, a, a, a energia de, dela tá rondando na minha vida há muito tempo, sabe? E aí, mais simbólico ainda, e ela toda mineirona, né? Quando você nasceu... Na hora que você nasceu. E eu adoro também esse trecho, porque ela dá uma erradinha, né? Ela fala, tipo, ah, Marte estava no... no centro do céu. Não, não. Marte estava no fundo do céu. Então, assim, também é simbólico pelo errinho, né? Mas é isso. É outras piras astrais. Mas eu amei saber vez que você você me disse, assim.
0: Eu fiquei curiosa, assim, e olha como, como é como é doido, né? E que, que gostoso é isso, né? Esse, acho que esse é o poder da arte mesmo, é como a gente... Eu tava vendo uma entrevista que uma amiga minha fez esses dias, Renata Muniz, um beijo para ela, maravilhosa.
1: Maravilhosa! É ótimo.
0: E ela perguntou, é... Pro... Ela tava entrevistando duas escritoras, e aí ela falou sobre isso, né? Sobre a gente... O que que acontece, né? O que que elas como que elas veem a leitura das pessoas, a leitura que as pessoas têm do que elas escrevem, né? E aí uma delas disse que quando, a, quando ela publica um livro, é, aquele livro não é mais dela, né? Aquele livro é da vida, é das pessoas que vão ler. E eu acho que isso rola muito com a música também, né? Acho que quando você lança uma música, ela meio que deixa de ser sua, né? Ela, ela, ela passa a ser de outras pessoas também ali, de quem escuta e da interpretação. E quando eu, eu ouvi o, o teaser, quando eu, quando eu assisti, para mim, eu tive a sensação de que era tua mãe falando aquilo. né E aí, você foi que foi a astróloga, e faz muito sentido. Agora, eu... eu ah, é muito gostoso ter essa outra visão. E, e é gostoso também, eu também queria guardar essa outra visão de que, de que era tua mãe falando. Também fica gostoso pensar em ser ela. E eu achei maravilhoso você colocar ela na capa do, do single. Eu achei que fechou, sabe, essa... amarrou bem com a música e com toda a ideia que, que você teve. Eu quero muito ouvir o EP, muito o EP todo.
1: Ai, você tem que ouvir, porque tem a última, tipo, a penúltima música, na verdade, é uma música que eu fiz pra minha mãe. E aí, é assim, o final é o começo, né? O final é ela. E chama Gênesis. Mas Gênesis é o nome de um livro que ela publicou quando ela tinha, tipo assim, 19 anos. Um livro de poesia. Ai, que maravilhoso! E aí, maravilhoso. também tem toda essa coisa. E aí, no vídeo, né? No, no EP completo. Que é como se fosse, assim, um curta, sabe? Uhum. Porque o, o cenário, ele continua o mesmo. Vai mudando as imagens e tal e as edições que que tem as pilhas aí vão entrando as memórias e aí a minha mãe aparece linda no final assim é tão lindo eu fico até emocionado que ela é incrível nessa época eu fico, eu fiquei muito apaixonada pela minha mãe nesse nesse processo eu falo para ela que é um presente porque é mesmo assim porque, na verdade, foi pra ela que eu voltei, assim. O sentimento é esse, sabe? De, de voltar pra barriga mesmo, assim. E nascer de novo. Ai, que lindo Eu tô
0: emocionada <risos> com o que você falou. Claro, eu acho que transformar também essa ideia de, de se apaixonar, né? A gente tem essa ideia tão romântica de, de se apaixonar por, por uma outra pessoa, enfim. E, e formar um casal. Mas esse amor de mãe, irmão e família, a gente vem com ele, né? É aquilo que falam que família a gente não escolhe. Para algumas crenças a gente até escolhe, mas de modo geral a gente não escolhe. E quando você diz que você se apaixonou pela sua mãe, isso é muito bonito porque você se permitiu fazer uma coisa, que era você olhar para ela para além da sua mãe. Isso eu acho lindo assim. A gente olhar o outro por inteiro mesmo, por, e o, o inteiro o incompleto, que foi o que você falou, e se apaixonar por isso, é lindo demais. Lindo demais, tudo que você falou. Amei. Obrigada por conversar com a gente, por falar tudo isso pra gente aqui, por dividir essa música. Ó, oh, quem ainda não escutou, escute Fome de Gritar e outras músicas da Clara. Tá disponível em todas as plataformas de áudio. Acompanhe a Clara também lá no Instagram, arroba Clara Oficial. E vamos aproveitar essa mulher maravilhosa que tá aqui fazendo arte, fazendo música. Eu amei falar com você. Tô, eu, eu estou saindo apaixonada dessa entrevista.
1: Ah, eu também, Raquel. Nossa senhora, eu amei. E assim, agradeço demais pelo carinho. Adorei que eu saí, assim, com mais aprofundamento que eu nem sabia que, que podia ter das coisas todas. E estou muito feliz mesmo. Agradeço pela, pela troca, porque é isso, né? Eu, fiquei, eu tô pensando sobre tudo que você falou. Vou ficar pensando o resto do dia agora. <risos> e obrigada demais.
0: É bom quando o que a gente fala ecoa, né? É, bom, é, aqui, é, aquilo, é aquilo que você trouxe, é aquilo que você deixa lá no seu Instagram, é o deixar queimar, né? É bom quando a gente queima e, e pega um pouquinho no outro. E o negócio vai pegando, vai pegando. É isso que a gente tem que fazer. A gente que tá aí falando... Eu que estou aí falando com todo mundo e dando minha opinião. Você que está falando com todo mundo e dando sua opinião pela música. A gente tem que espalhar essas ideias, essas sementinhas e esses foguinhos por aí. Obrigada mais uma vez. Um beijo para todo mundo que está ouvindo a gente, que parou para escutar a gente. Até a próxima entrevista. Praza. Deixe que falem.